1: of force and acceleration. Yeah, ja, that is één van Amerika's belangrijkste oud-veiligheidsadviseurs, onder andere gewerkt voor president George W. Bush. En hij beschrijft hier aan het programma 60 Minutes de eigenschappen van een flink aantal objecten die zowel door straaljagerpiloten zijn gezien als door de apparatuur die de Amerikanen hebben. En die laten dus ja, vliegende objecten zien die dingen kunnen, laten we het maar even zo samenvatten, die Amerika's uh, gevechtsvliegtuigen absoluut niet kunnen. En de Amerikanen zeggen ook, en dat zegt hij hier ook, we hebben eigenlijk niks wat dit kan. En dat betekent in ieder geval één ding, dat UFO's he, ongeïdentificeerde vliegende objecten dat die volgens de Amerikanen bestaan. Ja, dat wisten we natuurlijk ook al want dat heeft de New York Times al bekendgemaakt een aantal jaar geleden. En dit fragment komt ook van een 60 Minutes uh, uitzending die na dat artikel volgde. Dus ja, hierin zeggen de Amerikanen eigenlijk uh, twee dingen. A, dus uh, uh, ufo's bestaan. We weten niet wat deze objecten in ons luchtruim doen... En ze zeggen daar ook nog bij, dat zegt deze meneer, maar dat zeggen ook een aantal piloten die in het interview met de New York Times en ook bij 60 Minutes aan het woord komen, dat die objecten dingen doen die zij absoluut niet kunnen. En dat is natuurlijk ook waarom de Amerikanen zich hier zo'n zorgen over maken. Omdat als dit buitenaardse wezens zijn, dan is dat nog niet eens zo uh, erg. Maar het is vooral erg als blijkt dat de Chinezen of bijvoorbeeld Rusland of Iran apparatuur hebben, drones hebben, vliegtuigen hebben... of andere apparaten hebben die dingen kunnen... die niet alleen de Amerikanen niet kunnen... maar waarvan de Amerikanen eigenlijk zeggen... ja, maar dit kunnen we bij lange na niet. In hetzelfde interview zit een, uh, interv zit een, uh, of, uh, een stuk met een... Uh, Amerikaanse straaljagerpiloten komen meerdere piloten aan te woord... die ongeveer allemaal hetzelfde hebben gezien. En daarin spreken ze onder andere over de bekende vliegende Tik-Tak. Dan moet je maar eens gaan googlen, dan krijg je allerlei informatie daarover. Ze zien in feite een apparaat ter grootte van een Boeing 747... maar dan in de vorm van een Tik-Tak, dat snoepje wat je kan eten dat uh, zich in eerste instantie onder de zee, uh, 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 onder de uh, oceaanspiegel uh, bevindt, onder het water moet ik zeggen, dan naar boven komt en dan als een pingpongbal door de lucht gaat, met andere woorden, dan is hij recht voor hun, dan is hij in één keer 100 kilometer verderop, dan is hij in één keer ontzettend hoog in de lucht en dan duikt hij onder water. Nou, uh, logischerwijs hebben de Amerikanen, maar ook wij... voor zover we natuurlijk weten, geen enkel apparaat dat dat kan. En dat zorgt ervoor dat de zorg groot is. Wat nogmaals, ik denk dat de Amerikanen liever hebben... dat dat buitenlandse wezens zijn die dat doen... dan dat het bijvoorbeeld China is... die uh, stiekem de Amerikanen in de gaten houdt... met kennelijk een apparatuur waarvan de Amerikanen zeggen, ja, maar dit is echt, dit, dit loopt honderden jaren voor op ons. En dat is ook de reden dat het Amerikaanse uh, Pentagon ieder jaar momenteel een rapport naar buiten brengt... met het aantal UFO-meldingen, omdat ze dit dus heel serieus nemen. En het zijn dus vooral meldingen, niet zozeer van mensen die in de achtertuin zitten en in de lucht uh, kijken... maar dat zijn vooral meldingen van straaljarige piloten, want de meeste van deze meldingen komen... en dat geldt ook voor deze TikTok. Uh, komen uh, van straaljargepiloten omdat ze plaatsvinden rondom Amerika's militaire basis. En dat is natuurlijk belangrijk, want daarmee is het meteen een uh, matter of national defense, zoals de Amerikanen zeggen. Nou, even los van dat verhaal over die TikTok en uh, die ufo's, dat noemen de Amerikanen overigens nu UAP's, Unidentified Aerial Phenomena, omdat... Ja, een UFO staat, dat heb ik al gezegd, voor een ongeïdentificeerd vliegend object. En ja, veel mensen moeten dan een beetje lachen en denken dan aan IT. E maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Er zijn tal van andere mogelijkheden voor. En die discussie laait zich nu weer op. Nu, natuurlijk, die Chinese weerballon hebben gehad. En uiteindelijk al die objecten die inmiddels zijn neergeschoten boven Alaska en Canada. En inmiddels is duidelijk dat los van die ballon dat die drie objecten die daarna zijn neergeschoten, dat dat geen ballonnen waren, maar dat dat ja, lijkt op een soort uh, cirkelachtige drones. Straaljargepiloten hebben volgens uh, bronnen die CNN weer gesproken heeft, uh, van het object dat boven Alaska neer is geschoten, gezegd dat het gewoon stil stond in de lucht eigenlijk. Het hing stil in de lucht en het leek een soort drone. Ze hebben in ieder geval kunnen zien dat er niemand in zat en toen hebben ze het ding uit de lucht geschoten en de Amerikanen willen natuurlijk weten waar komt dat vandaan, van wie is het het leek vanuit de Noordpool te komen. Hè? In ieder geval de richting van de Noordpool, Nou, dat, uh, kan, er, um, uh, dat kan betekenen dat het van Rusland uh, afkomstig is, dat weten we niet. Maar de Amerikanen gaan die drie toestellen die nu neergehaald zijn na nog de luchtballon, die gaan ze natuurlijk bergen. En dan moet duidelijk worden waar die eventueel vandaan komen. Het wordt een paar keer gevallen, buitenaardse wezens. Nou ja, die discussie lijkt natuurlijk automatisch op als we het hierover hebben. En dat vindt de Amerikaanse regering dus eigenlijk heel vervelend, want dat leidt af van waar het echt over moet gaan, namelijk wie bespioneert ons. Uh, de gouverneur van Montana, een van de staten waar uh, zowel het, uh, een vliegend object uh, is gezien als de luchtballon natuurlijk overheen is gevlogen, zei gisteren op de Amerikaanse televisie, ik sluit ook buitenaardse wezens niet uit, want ik sluit niks uit op het moment. Uh, maar de Amerikaanse regering uh, zoekt het toch echt in de, 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 ja, de, de richting van spionage en uh, vinden het ook belangrijk om te weten wie er hun bespioneert. Dat is dus ook de reden dat het meldpunt geopend is en nou, ongeveer per jaar zijn er een paar honderd meldingen van dus objecten die niet verklaard kunnen worden. En het ministerie van Defensie neemt dat dus serieus en wil die vervolgens ja, achterhalen, uitzoeken wat daar precies uh, aan de hand is. Uh, en vaak blijkt overigens dat het inderdaad gaat om verdwaalde weerballonnen, die van bedrijven of van de Amerikanen zelf afkomstig zijn. Soms zijn het gewoon luchtspiegelingen, soms zijn het andere natuurverschijnselen en blijkt er dus geen sprake te zijn van echte uh, bedreigende objecten van wie die ook afkomstig zijn. Maar er zijn toch nog per jaar ongeveer 100 gevallen waarvan gewoon niet duidelijk is wat die precies zijn. Maar één ding is duidelijk en vraagt dat aan verschillende straaljagerpiloten. Die interviews kun je ook dus gewoon zien op YouTube en op de Amerikaanse televisie. Uh, zij zien het als een enorm uh, uh, gevaarlijk iets. Omdat zij zeggen ja die objecten die uh, zien we gewoon uh, uh, midden in de lucht. Dan wel langs onze toestellen scherend als wij militaire oefeningen doen voor de Amerikaanse zowel Oost- en Westkust. En dat is gewoon een gevaar voor ons. En wat er ook vaak gebeurt is als ze die objecten zien dat ze dan... Uh, dat melden uh, en er eigenlijk uh, in hun naïviteit van uitgaan... van ja, dit zal wel van ons zijn. Hè. Dit zal wel een Amerikaans bedrijf zijn dat deze toestellen... Uh, of een, uh, een, een defense contractor die deze toestellen test... maar dan uh, hadden ze dat even moeten melden. Bij ons hadden we niet met onze straaljagers de lucht ingegaan. Dat is wat er vaak gebeurt. Soms is dat ook zo. Maar als dat dus niet zo blijkt te zijn... Ja, dan is de vraag van wie zijn die dan wel... Nou, en dat brengt ons dus bij de huidige objecten die zijn gesignaleerd. Nogmaals, de Amerikanen gaan ervan uit dat het andere mogendheden zijn... die hun bespioneren. Uh, China... Uh, Rusland, Wellicht een ander land. Maar dat moet nu duidelijk worden. Uh, en belangrijk voor de Amerikaanse regering is dus dat het hele, uh, ja, dat die, dat, dat het hele lachwekkende van dat hele UFO-verhaal eraf gaat. Omdat UFO's gewoon bestaan. En de Amerikaanse regering wil dus weten wat die zijn. Goed, dan hoop ik dat ik jullie iets meer duidelijkheid heb gegeven over nou ja, dus deze dingen die in de Amerikaanse uh, lucht uh, zich voordoen. En um, dan heb ik jullie ook gevraagd op Instagram en Twitter om vragen hierover in te sturen. Dat hebben jullie gedaan, dus die ga ik maar meteen even af. En er zijn er veel binnengekomen, allemaal over dit onderwerp, omdat het natuurlijk een hot item is. Dus die gaan we allemaal even af. Uh, Xander die vraagt, veel experts wisten al lang van het bestaan van deze spionageballonnen. Waarom komt dit juist nu in de media? Ja, het komt natuurlijk nu in de media, Xander, omdat ze a, zichtbaar zijn voor een, iedereen ieder om te zien. Dat is denk ik ook het verschil tussen deze uh, spionageballon in dit geval hè, van China, die zelfs gewoon met het blote oog te zien was en natuurlijk daardoor is hij neergehaald. En daarom komt het nu natuurlijk ook in de media. Maar dat er daarna dus allerlei andere objecten zijn gesignaleerd en die ook in de media komen. Ja, dat komt vervolgens weer omdat die ook worden neergehaald. En dat heeft er weer mee te maken dat er discussie is en daar zal de komende tijd meer naar buiten over moeten komen. Want ongetwijfeld komt er in het congres een onderzoek. Maar was dit nou de eerste uh, spionageballon die de Amerikanen hebben gezien? Dat lijkt niet zo, want de regering Biden zegt uh, er zijn er ook een aantal ongedetecteerd uh, in ons luchtruim gekomen onder de Trump-jaren. Daarvan zeggen Trump-ministers weer van oh, heb je een tijdmachine dan? He, waarom weet je dat nu ineens? Waar blijkt dat uit? Dat is nog onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat na die spionageballon van de Chinezen uh, wat dus waarschijnlijk een spionageballon is de Amerikanen zijn nu naar die apparatuur aan het kijken maar uh, weten vrijwel zeker dat het zo is uh, daarna heeft NORAD, dat is de dienst die over de veiligheid van het Amerikaanse luchtruim gaat, zeg maar alle registers opengezet. Dus je moet je voorstellen dat je op Marktplaats iets zoekt. En dan zeg je nou maximaal deze afstand, uh, maximaal zo duur. Uh, al die filters hebben ze uitgezet. En uh, ze zijn overal maar eens naar uh, aan het kijken. En zodoende zijn er allerlei objecten uh, op hun radar gekomen. Dat is althans hun verhaal waarvan ze denken van hey, ga daar eens achteraan. En dat blijken dus een aantal drones te zijn geweest en die zijn uit de lucht geschoten. En ja, dat wetende, dat gezegd hebbende lijkt de kans klein natuurlijk dat het hierbij blijft... en uh, zullen de komende dagen nog wel meer objecten worden gesignaleerd... dan wel uit de lucht geschoten worden. Dan vraagt Martin... Uh, het lijkt mij logischer dat ze uit Rusland komen omdat dat dichterbij zit. Ja, dat zou kunnen. Alle objecten zijn tot nu toe uh, bijna allemaal, althans via Alaska... Uh, het Amerikaanse luchtruim binnengekomen. Van die weerballon zeggen de Amerikanen... van ja, die hadden we wel op tijd in de smiezen en we kunnen wel achterhalen... waar die vandaan komt, dat is vanuit China... Maar uh, die andere objecten lijken dus ergens anders vandaan te komen. Dus men weet niet 1, 2, 3 of die, vanuit, van die of die vanuit China komen. En bij die weerballon hebben de Chinezen natuurlijk ook meteen gezegd hè, van oh die is van ons. Dat is een weerballon. Terwijl de Amerikanen vervolgens zeiden van ja volgens mij is het een spionageballon. Maar in ieder geval zei China meteen uh, die is van ons. En dat wordt bij de andere apparaten die uit de lucht zijn geschoten natuurlijk niet gezegd. Dan zegt Martin, als deze objecten steeds via Alaska komen, denken de Amerikanen dan niet dat het uit Rusland komt? Ja, uh, daar hadden we het net ook al even kort over. Tegelijkertijd, uh, het gaat dus wel over het algemeen, uh, los van die ballon, uh, over objecten die uh, technisch, uh, ja, van, technische hoogstandjes zijn. En dan denken de Amerikanen niet meteen aan Rusland. Dan denken ze eerder aan China. Kijk ook wat er in Oekraïne gebeurt. De algemene reactie van de Amerikaanse defensietop is van... We told you so. Die Russen zijn helemaal nergens toe in staat. Ze hebben allemaal oud spul. Rotzooi. Dus de Amerikanen denken gewoon niet dat Rusland dit kan doen. En dat zou natuurlijk wel... Hè? Dan kom ik terug op mijn eerdere opmerking. Ze hebben liever dat het buitenaardse wezen zijn... Dan dat dit natuurlijk apparatuur vanuit Rusland zou zijn. Want dat betekent dat de Russen technisch gezien ver gevorderd zijn. Dat is ook de reden... Waarom ik net uitgebreid even over die UAP's. Hè, die uh, Unidentified Aerial Phenomena. En de rapporten die daarbij horen ben begonnen. Om ook even aan te geven dat ja, we zien nu veel in het nieuws. Dat er dus kennelijk objecten zijn gesignaleerd. Zo allerlei redenen voor. Uh, maar ik wil maar duidelijk maken dat dit al jarenlang in Amerika speelt. Uh, en dat het niet 1, 2, 3 iets met aliens te maken uh, heeft of hoeft te hebben. Maar dat het gewoon een, 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 uh, een onderdeel is van het geopolitieke schaakspel. Dan vraagt Adon, zijn de objecten echt gevaarlijk? Uh, hè, bijvoorbeeld omdat ze spioneren... of is het echt alleen maar omdat ze de boel willen uitlokken? Ja... Dat weten we nog niet, daar is het te vroeg voor. Uh, dat zullen de bergingen moeten uitwijzen. Ze zijn in ieder geval niet bewapend, uh, voor zover we weten. Maar ze zijn wel bedoeld om te bespioneren. Dat is in ieder geval duidelijk geworden door uh, de berging van die uh, spionageballon vanuit China. Van die andere objecten weten we het niet. Uh, wat ik wel weet, en dat is de laatste vraag, die wordt uh, door Bart uh, gesteld. Hoe wordt Bob Lazar in Amerika gezien als een fantast of uh, ja, niet? Uh, ja Voor de mensen die het niet weten, Bob Lazar is een van uh, Amerika's bekendste ufologen, zal ik maar even zeggen. Uh, hij uh, is een slimme vent en uh, het verhaal is, zijn verhaal is dat hij uh, is gerecruiteerd toen hij jong was om te komen werken in een van die gebouwen om Area 51 heen. Daar is hij gevraagd samen met andere wetenschappers om uh, een buitenaardse technologie terug te fabriceren. Gaan we toch even nog... terug naar de aliens. Maar goed, dat is ook sappig... wat betreft dit onderwerp. Dus waarom niet? Eh, je vraagt immers naar Bob Lazar... Hij zegt dat er verschillende uh, buitenaardse voertuigen zijn opgegraven. Uh, zowel bij archeologische onderzoeken als bij recente crashes. En dat die draaiden op zwaartekracht. Met andere woorden, die, uh, hè, dat pingpongen van die enorme tiktak. Wat die piloten beschrijven, volgens Bob Lazar komt dat. Omdat ze uh, uh, geen klassieke aandrijving hebben, maar gebruik maken van de zwaartekracht. Dat kunnen wij niet. Die toestellen kunnen dat wel. En hij is gevraagd met andere wetenschappers om ja, die techniek te achterhalen van oké, okay, dit gebruiken, die voertuigen, kun je dat terughalen... en kun je eventueel kijken hoe we dat kunnen kopiëren. En hij is daarmee naar buiten getreden al in de jaren tachtig. En daarom wordt hij door heel veel mensen die in de ufo-wereld zitten... en dat interessant vinden, heel erg serieus genomen. Neem ook Joe Rogan, die bekende podcaster. Daar is hij ook een keer uitgebreid in de uitzending geweest. Ik kan je aanraden die terug te luisteren, alleen omdat het heel erg sappig is, juicy. Maar door dat soort mensen wordt hij heel serieus genomen... omdat hij dus in de jaren tachtig al met dat verhaal naar buiten kwam toen beschreef ook wat al die apparaten kunnen en laat dat nu ook net precies de eigenschappen zijn waar ik deze podcast mee ben begonnen. Wat die uh, oud uh, uh, van onder andere president George W. Bush zei. Hè? Die, de, de manier waarop hij de, de bewegingen van die voertuigen beschrijft, ja, dat beschreef eigenlijk Bob Lazar al in de jaren tachtig. Dus door de gemeenschap hè, uh, die hiermee bezig is, wordt hij heel serieus genomen, maar een veel groter deel uh, zegt dat hij gewoon al die verhalen uit zijn duim uh, uh, zuigt. Hè? Met, met het grotere deel bedoel ik uh, uh, de gevestigde orde. Uh, dat betekent ook dus dat in de New York Times, maar ook in 60 Minutes, die uitgebreid aandacht hebben besteed en besteden aan deze taferelen, dat Bob Lazar daar niet bij aan het woord Komt. Goed, tot zover een sappige, maar desalniettemin de interessante podcast, denk ik. Ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid heb geschept en dat ik uh, uh, in dit geheel dat ik ook duidelijk heb kunnen maken... dat dus ja, nu er heel veel om deze vliegende objecten te doen is, maar dit speelt dus al jaren. Alleen nu komt het aan het licht. En waarom dat nou precies zo is, ja, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat uh, uh, is nu nog niet duidelijk, maar ga ervan uit dat ook in het Amerikaanse congres... Deels achter gesloten deuren, maar ook deels in de openbaarheid. Er nog heel veel onderzoeken gaan komen hier naartoe en dat we het einde hiervan nog lang niet gezien hebben. Goed, blijf vooral je vragen opsturen uh, over allerlei onderwerpen. Niet alleen dit onderwerp, uh, er komen een aantal presidentskandidaten aan die binnenkort hun kandidatuur bekendmaken. Ook daar ongetwijfeld weer een nieuwe podcast over als dat zover is. Tot zover, tot dan.